0: 零四二三，塘沽停战协定的签订。蒋介石在长城抗战的初期，虽一度表现了抵抗的姿态，但这并没有改变他不抵抗主义的总方针。他对日本侵略者的抵抗，只不过是为了稳定华北局势，以便为集中权力剿共创造条件。因此，当日军进攻长城受挫后，蒋介石迫不及待地于三月下旬赶回南京。与刚从国外回来的汪精卫密商，又经过几次中枢会议，确定了对日谋求停战、对内加紧剿共的决策。四月上旬，当日军疯狂向滦东进犯之际，蒋介石选定多年从政、与各方人士，特别与日本方面有较深历史渊源的黄福，充当国民党华北当局对日交涉的代理人。黄福受命后于4 ，于四月十九日协同军政部次长陈仪。在上海与日本武官根本博开始频繁接触，广泛的讨论所谓关系中日大局的停战问题。为了使黄能担负此任，国民政府于五月三日决定在北平设立行政院驻北平政务整理委员会，并指定黄福为委员长。但黄福没有立即走马上任，而是在英国驻华公使兰普森的调停下，与日本代表在上海秘密谈判。对停战的具体条款达成了口头妥协，然后才于十五日夜离开南京，十七日抵达北平。而在黄福离沪之日，何应钦已派北平分会总参议熊斌与日本驻北平武官永金佐比中晤谈。永金要求中国军队撤退到顺义、宝坻、芦台一线。十六日，熊斌表示同意按永金的要求向宝坻、芦台方面撤军。但对撤出密云表示犹豫，永金看破中国军心不稳，立刻电告关东军迅速攻取密云等县，施加更大的压力。日军为了造成有利的谈判形势，逼迫国民政府求和，乃加紧向中国守军进攻。至21日，日军陷湘河，其前锋已到离北平东面通县只有七公里的地方，北平危急。这时何应钦。黄福等在日军进攻面前正惊惶无主，准备南下保定。只是由于日本政府感到战争已进入最有利的态势，可以通过外交来实现其战争目标，才使他们绝处逢生，开始停战的具体谈判。22日晚11时，日本驻北平海军武官藤原喜代兼公使馆书记官中山祥一及永京左笔重与黄福会谈，日方提出苛刻的停战条件。包括中国军队的撤退线以及为正式缔结停战协定而采取的步骤等。至次晨四时半，黄福在南京政府划定的除签字于承认伪国、割让四省之条约外，其他条件皆可答应的范围内，与日方达成停战协议。23日，何应钦等决定按照日方要求，先派军分会上校参谋徐祖以往密云接洽停战。同时将日方条件电告蒋介石和汪精卫，汪精卫即回电称：“帝决同负责，请坚决进行围要。”二十四日，蒋介石回电说：“事已至此，委曲求全，原非得已，中正自当负责。唯停战而行诸文字，总以为不妥。”同日，南京国防会议也决定，与对方商洽停战，以不用文字规定为原则。如万不得已，只可作为军事协定，不涉政治，其条件须经中央核准。汪精卫将此决定电告和黄，并说明此为中央自负责任。五月二十五日，北平军分会派徐祖贻前往密云日本关东军第八师团司令部请求停战，实际上是阵前求和。同时，北平军分会命令前线各部队按照已规定的撤退线向后转移。接着，何应钦派北平军分会总参议熊斌为代表，到塘沽与日本关东军司令官武藤信义的代表、该军副参谋长冈村宁次举行正式停战谈判。五月三十日至三十一日，中日双方代表在塘沽举行停战谈判。中方首席代表为北平军分会总参议熊斌中将，代表有铁道部政务次长钱宗泽、北平军分会高级参谋徐祖贻、军分会顾问雷寿荣、李泽一及华北第一军团参谋处长张其光。日方首席代表为关东军副参谋长冈村宁次，代表有关东军参谋喜多诚一、炮兵参谋远藤三郎。步兵参谋藤本铁雄、师团参谋和野岳次郎、骑兵参谋冈部英一、公使馆武官永金左比仲，为了进一步向中国方面施加压力，日本海军将军舰开进塘沽港，并将炮口对准会场。所谓谈判，实际上是日方强迫中方接受其既定的条款。三十一日上午九时。冈村宁次拿出关东军拟定的停战协定，气势汹汹地对熊斌说：“本协定案是最后方案，没有更改的余地。”他限定中方代表必须在两小时内作出回答。熊斌阅草案后，提出书面的《中国军代表停战协定意见书》。冈村竟然表示，中方对日方所提停战协定草案，只能回答是与不是。一切声明必须等待停战协定签字以后再行商议。双方相持到十时五十分，离日方要求的最后时限只有十分钟时，中方代表被迫在一字不容修改的日方提案上签了字。这就是塘沽停战协定，其主要条文如下：一、中国军即撤退至延庆、昌平、高丽营、顺义、通州、香河、宝坻、林平口。宁河、芦台所连支线以西、以南之地区，而后不越该线而前进，又不行一切挑战、扰乱之行为。二、日本军为确认第一项知识行情形，随时用飞机及其他方法以行视察。中国方面对之应加保护级予以各种便利。三、日本军如确认第一项所示规定，中国军业已遵守时，即不再越该线追击。且自动归还于长城之县。四，长城县以南及第一项所示之县以北，以东地域内之治安维持，以中国警察机关认知，又数警察机关不可用刺激日本感情之武力团体。在这个协定签字后，冈村才允许熊斌提出声明。经讨论，双方又签订一项绝书，内容是：万一撤兵地狱。有妨碍治安之武力团体发生，而以警察力不能镇压之时，双方协议之后再行处置。此外，日方在谈判中还提出希望事项四项，迫使熊兵口头允诺。其中一项是中日纷争祸根之排日望及彻底取缔。塘沽停战协定是一个损害中国主权的对日屈服妥协的条约。首先，他把中国军队在自己国土上抗击外国侵略的正义战争污蔑为挑战和扰乱行动，从根本上颠倒了中日战争的性质，颠倒侵略与被侵略的位置，公开承认日本的侵华行径的合理性。其次，他确认长城一线为日军占领线，等于认可日本对东北四省的非法侵占。第三。由于长城线和中国撤军线之间定为中国非武装区，冀东二十余县成为一个特殊地区。这事实上是冀东五千平方公里的大片国土脱离了中国的主权范围，从中国领土上割裂出去，从而为日军进一步向华北扩张打开了方便之门。塘沽停战协定是蒋汪国民政府对日一面抵抗，一面交涉政策的产物。标志着长城抗战以妥协而结束，也暴露了蒋介石以攘外掩盖其一贯坚持的对日妥协，以达到集中力量剿共的反动实质。他们以为牺牲华北部分权益就可以换取日本不再侵华，赢得消灭红军、剪除异己的时间，以巩固其独裁统治。而后来的事实证明，塘沽停战协定签订后。日本侵略者并未停止在华北的军事行动，而是进一步对华北实施大规模扩张和分离政策，从而华北危机日益严重，华北事变接踵发生。长城抗战虽以失败而告终，但它的历史意义是不可磨灭的。这是在中国全面抗战开始以前规模最大的一场民族自卫战争，对于保卫民族利益、反抗日本侵略做出了贡献。但由于长城抗战是在国民政府攘外必先安内政策和一面抵抗、一面交涉方针的指导下进行的，这就注定了他的失败命运。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。